0: こんにちはシガ15です。今日もシガ15のツボやっていこうと思います。今回のトークはお便り回答会っていうことになりそうです。まずは1通目、KJ さんからいただきました。ギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。1周年おめでとうございます。200回くらいから聞き始めたので、おすすめの中でアメトーク会は聞いてないかなと思いましたが、ちゃんと聞いてました。他にフォローしている番組は笑える系が多いのですが志賀さんの番組は面白さ,面白さの質が違って、えー、関心のあまり思わずうなってしまいますこれからも質の高い収録を期待してますということでね、えー、KJ さんどうもありがとうございます、まあ、KJ さんは200回くらいから聞いてくださってるってことですけどどうなんだろうなどういう人が多いんだろうな、まあ、ずっと聞いてくださってる方もいるかもしれないし、まあ、こないだ1周年ですからね、1年ずっと追ってくださっている方もいるかもしれないし、あるいは最近聞き始めたとか、まあ、もっと言うとね、このトークが初めて聞くトークだって方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、いずれにせよね、えー、聞いてくださっているっていうのはありがたいことでございます。でこのアメトーク界はね、まあ、確かにまあおすすめするだけあってっていうかね、えー、自分でもうまく喋れたなぁとね、えー、思ってるものでございます日本語のアクセントについての話なんですよね、まあ、まだ聞いて、えー、ない方いらっしゃったらリンク貼っておこうと思うのでそちらも聞いていただけたらと思いますあとはあ笑える系が多いっていうことですけどまあ特にラジオトークの中はそういうトークが多いんじゃないかなと思いますねそういうトークっていうかそういう番組ですかねまあいわゆるエンタメ系っていうかなまあそういうのが多いし運営さんとしてもそういうのをプッシュしようっていう感じなんだと思うんですよねで僕はもうそういう能力が欠けてるのでし、まあ、仕方ないから別の方向から面白い番組を作ろうと思ってるわけですけどなんていうかなまあ興味関心を引き起こすというか好奇心をくすぐるようなねそういう面白い番組をね、えー、心がけようとしているところでございますというわけで KJ さんお便りどうもありがとうございました 2>, <音声> 2通目のお便りはパンナイさんからいただきました志賀さんこんにちは。先日 YouTube でアイヌの民族音楽のお祭りの配信があったのですが私の個人的印象では音楽のタイプ的にモンゴルとかオーストラリアとか狩猟民族系の音楽に類似すると思いましたもしかしたら動物の鳴き声とかの影響もあるのかもしれません単なる想像ですが、えー、言葉も最初は鳴き声みたいなシンプルなものからだんだん複雑に体系化されていったのでしょうかそんな話がもしあればお聞きしたいなと思い筆を取った次第です。1、えー、周年おめでとうございます。これからも陰ながら応援しています。ということで、えー、パンナイさんどうもありがとうございます。まあ、陰ながらと言わずね、えー、日向でも応援していただけたらと思うんですけど、言語の起源の話については、過去にお話ししているものがあって、えー、シャープ213に、えー「言語の起源というタブー」というトークがあるので、詳細欄リンク貼ってておくので、そちら聞いていただけたらと思います。おいで、えー、そちらでもお話ししてると思うんですけど、言語の起源については、まわ、あ、からないといえばわかんないですよね。で当然諸説あるわけですけど、まあ僕自身としても、まあ、どうでもいいといえばどうでもいいんですよね。なんていうかな、興味ないといえば興味ないんですけど。考えたって仕方がないっていいうかいろんな説がある中で、まあ、それぞれ納得はできるけどまあどうとでも言えるよなとか思っちゃったりするんですよね。でそういうふうに考えてる研究者の方も多いと思います。言語の起源についてはまああんまり興味ないっていう方がね多いと思います。なのでパンナイさんがおっしゃってる鳴き声みたいなのからまあだんだん発生していったと、まあ、言われたらまあそうなのかもしんないですけどまあわかんないねっていう感じですねただ動物の鳴き声と人間の言語との間にはものすごい隔たりがあると思いますでこちらもね関連トークがあってシャープ257ですねこちらもリンク貼っておくので聞いていただけたらと思うんですけどまず人間っていうのは言葉を話すその専用の機関っていうのを持ってるわけではないんですね。まあ、あるとしたら生体だけで人間っていうのは生体以外にも唇とか鼻の鼻腔とか歯とか歯茎とか舌とかこういったものを駆使して話してるわけですよね。でこうういいったののは別に言語を話す専用のものではありませんそれぞれ別の役割があるところを、まあ、曲がりしてるっているっう感じですよね唇とか歯とか歯茎っていうのは当然食事を摂取するためのものだし鼻腔っていうのは息をするためのものだしこういうふうに人間は生体以外の器官を駆使するという点で動物の鳴き声とは違うと言えると思うんですよね。複雑な発話ができるようになっているということです。動物の鳴き声と人間の言語との間にはもう一つ大きな隔たりがあって。それは二重分節性と言われるものです。まあ簡単な例で言うと。見たっていう日本語がありますよね。見た。でこれは分解しようと思えばすることができて。みととに分けることができますみっていうのは、まあ、動詞の五感ですよね見るという意味を表してて他の方は過去を表していると、まあ、そういうことですよねこういうふうにまあ単語一つでそれ以上分けられないっていう場合もありますけど例えば本とかねこれは本とんに分けられるわけではないんですがひとまずこれが一時分節と言われるものなんですねで二重分節っていうぐらいなんでもう一回分節できるっていうか分けることができてそれは音の単位に分けることができるということです、まあ、ミートタってカで書くと分かりづらいですけどシーンとボインの連続で考えると MITA という要素に分解することができます、まあ、音の単位が四つあるということですねでこれが第二次分節と言われるものです。こういうふうに人間の発話は2回に分けて分けることができるというのが一つ大きな特徴なんですね。他のの動物の鳴き声にはははこういいった特徴はないはずです。おそらく。例えば犬が「ワン」と言った時にその「ワン」っていうのを何か意味のある単位に分解できるかおそらく難しいんじゃないかなと思いますね。その1っていう発話とある特定の意味が1対1で対応してるんじゃないかなと思います。でこの二重分節性で重要なことはシャープ257の方でも言ってると思うんですけど第二次分節で取り出された音自体には意味がないということです。さっき言った「ミタだと、M「MITA、それぞれの音自体には意味がないんですね。これは人間の言語の非常に重要な特徴なんですが詳しくは関連トークの「シャープ #257」を聞いていただけたらと思います。というわけで、まあ、人間の言語も鳴き声みたいなものから派生したのかもしれませんけど、えー、それは分からないし僕自身はやっぱり鳴き声と言語との間にはかなり大きな壁があると思っています。というわけで、今回はお便り回答会ということになりました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。